0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Ende haben es die Söldner wieder geschafft. Ein paar kalte Nächte, Kunstschnee aus allen verfügbaren Rohren, monatelange Arbeiten im Sommer, bei denen Felsen weggesprengt und abgetragen wurden und das Gelände unter dem schmelzenden Gletscher in eine skitaugliche Trasse umgearbeitet wurde. Die Bilder gingen um die Welt und wurden zum Symbol für den Kampf der Tourismusindustrie mit der Natur. Dahinter steht Jack Falkner, der Chef der Bergbahnen Sölden und einer der Tourismusmacher schlechthin in Tirol. Er sieht es als notwendige Arbeiten, um die Pisten zu erhalten, wie er in diesem Jahr bei einem Treffen mit Journalisten erklärt.
2: Die Gletscher sind ja sehr zurückgegangen. Und da müssen wir diese Erhaltungsmaßnahmen machen, dass wir eben das wieder, ich würde sagen, pistengerechter machen einfach. Dazu brauchen wir die Bagger und das ganze Zeug. Und natürlich, wir haben eine wahnsinnig kurze Bauzeit. Und wir müssen dann sehr intensiv in der kurzen Zeit das schaffen. Darum werden wir dann nicht mit einer oder zwei Geräten gleichzeitig arbeiten, sondern mit mehreren.
1: Jährlich investieren die Bergbahnen Millionen in die Bearbeitung der Landschaft, in neue, bessere Infrastruktur. Mehr als 65.000 Menschen können von den 31 Liftanlagen in einer Stunde befördert werden. Jetzt soll der Glanz des Ski-Weltcups die Baustellen vergessen machen und die Touristen anlocken. Der Weltcup ist der Kick-Off für die Wintersaison. An diesem Wochenende schnellen die Buchungszahlen in der Regel in die Höhe. Und so soll es am besten weitergehen.
2: Wir haben als Aktionäre unsere Gewinne immer wieder reinvestiert. Es wäre völlig irrsinnig oder widersinnig zu behaupten, ich kann erfolgreich Tourismus betreiben, ohne eine Weiterentwicklung. Naja, wir haben eine klare Positionierung, Sport und Unterhaltung. Wir haben eine gute Infrastruktur, Schneesicherheit, hohen Komfort. Wenn ich in die Zukunft schaue, weil man immer wieder dieses Thema der Schneesicherheit hat, dann mache ich mir da relativ wenig so.
1: So intensiv wie in diesen Tagen aber stand die Art und Weise, wie Sölden und das Ötztal wirtschaften, noch nie in Frage. Ein schwieriger Spagat, sagt Raphael Kuhn, seit einem Jahr der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Ötztals.
3: Natürlich ist das immer ein zweischneidiges Schwert, wenn man dementsprechend, wie es im Ötztal ist, 4 Millionen Nächtigungen hat. Dann hinterlässt es seine Spuren und wirkt sich auf die Natur und auf die Kultur, auf den Einheimischen natürlich genauso aus wie auf viele andere Dinge. Wenn in den letzten 20 Jahren oder 30, 40 Jahren da gewisse Dinge weniger bedacht wurden, dann
1: glaube ich, ist aber trotzdem nie zu spät. Der junge Mann, Familienvater, schlank, verbindlich im Auftreten, muss das sagen. Denn er soll den Spagat ja schließlich schaffen. Das Tal nachhaltiger machen, die Natur schützen, den Tourismus erhalten. Das Land Tirol hat gerade den großen Playern so einen Beauftragten für die nachhaltige Entwicklung vorgeschrieben. Wir stehen an der 35 Kilometer langen Straße ins Tal. Rüberkommen ist kaum möglich.
3: Ich habe die Kinder da im Spritzenhaus, dort da vorne, im Kindergarten. Was da Auto unterwegs sein, äh, ich, ich schaue bewusst. Viele Einheimische allein im Auto. Zum Teil die haben es nicht so weit wie ich, also das sind dann 500, 600 Meter, wo die Kinder mit einer Selbstverständlichkeit dann mein Auto vom Kindergarten abholen und mit dem rechten Vorderreifen am Türabstreifer stehen. Wenn man das Thema lösen will mit dem Verkehr, muss der Einheimische auch mitspielen.
1: Im Ötztal gibt es jetzt eine Mobilitätsstrategie. Parkplätze sind nicht mehr kostenlos. Eine Umanant-App soll Fahrgemeinschaften fördern. Es gibt Punkte, die man im regionalen Einzelhandel einlösen kann. Von den Gästen reisen nur sieben Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Jack Falkner wundert sich nicht.
2: Das Verhalten der Menschen ist in erster Linie Bequemlichkeit ist entscheidend. Und deswegen glaube ich, dass nicht jetzt in der Zukunft dieser eklatante Anteil mit dem Zug anreist.
1: Das, was Raphael Kuhn vorhat, ist gut gemeint bringen, wird es wenig, so könnte man die Aussage lesen. Wir gehen erst einmal auf Suche nach Menschen, an denen das Konzept andocken könnte, das Tal als Lebensraum zu begreifen, in dem alle an einer guten und nachhaltigen Lebensqualität mitwirken. 200 Höhenmeter über Längenfeld, ungefähr in der Mitte des Ötztals, spüren wir praktisch nichts vom Massenbetrieb. Auf einem grünen Sockel am Berg steht die Brandelalm, eine Traditionseinkehr. Altes Haus, viel Holz. Matthias Jordan betreibt die Wirtschaft mit seiner deutschen Frau Felicitas.
0: Ich komme aus dem bin in Lengenfeld am Brand an der Brandolben auch gewachsen. Also, wir sind der Meinung, dass wir wirklich regional sein wollen, was möglich ist. Das heißt, wir haben speziell unser Lammfleisch, was wir heute vermarkten wollen. Wir haben einen Ocker, wenn man einen kleinen Teil natürlich auch beitragen können, das zu vermarkten, wo speziell auch die Frau dahinter ist, die was sieht unser Kraut, was wir haben, unsere Zwiebel. Die Eier wir bei der Petra
1: unten in Lengenfeld. Vor allem Felicitas, Anfang 30, hat offenbar die Impulse
4: gesetzt. Ja, ich bin die Anführerin. Ich bin die Ideenkonzeptionistin. Und dann muss der Mann das machen, was ich sage. Nein, ich bin hier halt hier gelandet durch den Mann. Und jetzt versuchen wir halt das Beste daraus zu machen. Und ich finde es ist richtig. Und unsere Lebensmittelindustrie ist ja leider, ich finde es traurig. Eigentlich mag ich gar nicht mehr einkaufen gehen, aber es nutzt nichts. Du bist angewiesen auf bestimmte Dinge. Und wir gucken halt, dass das, was hier geht, zeitlich möglich ist, auch sinnvoll möglich ist, dass wir das halt dann eben selber machen.
1: Solche privaten Initiativen sind es, die Raphael Kuhn Mut machen auch weil es sich gerade kleine Betriebe leisten können, nicht immer alles im Angebot haben zu müssen.
3: Dann gibt es halt einmal jetzt keine Erdbeeren im Jänner, im Ötztal. Dann gibt es dafür vielleicht eine gute Schneemilch. Ein altes Rezept mit einem Weißbrot, mit der Milch, mit der Sahne. Produkte, wo wir durchaus in der Lage sind, im Tal zu produzieren. Das ist eine tolle Alternative mit einer Geschichte von früher her. Und wenn da wird dann nicht irgendeine Geschichte erzählt, sondern die Geschichte, dann kann das durchaus ein Erfolgsrezept sein. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Die eigenen Stärken wiederentdecken, die im dauernden Tourismuswachstum verschütt gegangen sind, meint der Nachhaltigkeitsbeauftragte. Das Erfolgsrezept alpiner Täler wie dem Ötztal war es, mit den begrenzten Ressourcen klug zu haushalten. Wasser, Wiesen, Holz, landwirtschaftliche Produkte und Flächen so zu bewirtschaften, dass sie auch im nächsten Jahr und für die nächste Generation ausgereicht haben.
3: Ich denke, wir haben jetzt schon eine Zeit erreicht, wo ein Konsument durchaus Verständnis hat, wenn mal nicht
1: 24-7 alles verfügbar ist. Jetzt laufen wir auf diesem schönen Panoramaweg, so 150 Meter über dem Tal. Und jetzt kommt aber doch wieder so eine Zirkusattraktion. Eine Hängebrücke, also die berühmte Industrialisierung,
3: Möblierung der Landschaft. Das ist auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes ein schmaler Grat. Was wollen wir? Irgendwo wollen wir Angebot schaffen. Vielleicht verstehen wir es in Zukunft auch, das ein bisschen zu entzerren. Wir haben ganz viele schöne
1: Flecken im Öztal, wo sich fast niemand bewegt. Von oben betrachtet aber ist das gesamte Tal eine Aneinanderreihung meist technisch geschaffener Attraktionen. Die Area 47, ein großer Sport- und Funpark am Taleingang, große Wellnesshotels, Klettersteige, ein Motorradmuseum, natürlich die Seilbahnen und Skigebiete bis zum James-Bond-Museum auf 3000 Meter Höhe, hineingebaut in den Fels eines Berggipfels. Davor eine Aussichtsplattform, atemberaubend. Because it's weil Sölden berühmt ist, sind sie hergekommen, aus England. Es ist faszinierend mit dem Luxusrestaurant, der beste Ort in Österreich. Drinnen im Berg führt eine Multimedia-Ausstellung in die Produktion der Bond-Filme, von denen einer auch hier gedreht wurde. Sölden dockt gezielt an globalen Blockbustern an. Neue Märkte in England, dem Baltikum und Skandinavien wurden erschlossen. Die Flughäfen in Innsbruck und München haben sich zu Drehscheiben für Skitouristen entwickelt. Neben dem 007 Elements, wie es schick heißt, steht ein dreistöckiger gläserner Würfel, der Ice Cube mit prämiertem Spitzenrestaurant und eigenem Wein, erklärt Lajos, der Sommelier.
5: Er kommt aus drei verschiedenen Ländern, von drei verschiedenen Winzer. Und die haben ihren Pinot Noir alle in einem Fass da hier oben auf 3000 Meter zusammengetan und er reift hier, hier oben. Auf 3000 Meter, ganzer klassischer Pinot Noir, also hundertprozentiger Pinot Noir. Wir haben da Jahr für Jahr immer unsere Veranstaltung Wein am Berg. Seit neun Jahren darf ich da oben sein und es ja, macht immer wieder Spaß, einfach auf diese Höhe jeden Tag Gäste begeistern und mal
1: Leidenschaft vor. An diesem Tag findet zum ersten Mal ein besonderer Wettbewerb statt. Angelika Falkner, die Schwester des Seilbahnvorstands und Chefin eines der führenden Hotels, veranstaltet im glamourösen Ambiente einen internationalen Wettbewerb für Gastronomie-Schüler.
2: Für uns eine ganz eine große Einsicht wird dann sein, was ist Marketing, die man uns sagt, wie schaut der optimale Arbeitsplatz bei uns aus. Da, glaube ich, können wir daraus lernen. Die Schüler sind wahnsinnig dankbar, dass sie da sein können. Also ich glaube, da haben wir schon einmal einen ganz einen guten Schritt getan, um uns auch bekannt machen als Sölden.
1: Es ist kein Geheimnis, dass Fachkräfte in der Tourismushochburg an allen Ecken und Enden fehlen. Das Ötztal hat 20.000 Einwohner und 30.000 Betten für Gäste. Fee Ewald hat sich herausgeputzt für den Wettbewerb, an dem die 19-Jährige mit dem Team ihrer Frankfurter Gastronomieschule teilnimmt. Was sie sich von ihrem künftigen Arbeitsplatz erwartet?
4: Für mich persönlich ist, glaube ich, wirklich diese Nachhaltigkeit in einem Betrieb sehr, sehr wichtig. Ich bin relativ jung noch, ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich werde noch sehr, sehr lange hier auf dieser Erde bleiben. Deswegen ist das natürlich ein sehr großes Anliegen, dass hoffentlich auch meine Kinder noch ein schönes Leben hier haben. Also ich glaube, das müsste mein Arbeitgeber auf jeden Fall vertreten.
1: Ob da Sölden der richtige Platz für sie wäre?
4: Also ich bin, denke ich, nicht ganz so in der Materie drin, dass ich jetzt super viel darüber reden kann. Klar, man weiß, gerade Skifahren bei Klimawandel und hin und her wird immer schwieriger und man kann es immer weniger vertreten, würde ich sagen. Wir in der Gastronomie, glaube ich, haben so ein kleines bisschen die Chance, auch da einen Hebel umzusetzen. Und wir müssen es wie gesagt, tun. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir das schon in der Schule beigebracht bekommen. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall den Wandel hinkriegen. Und wieder mit gutem Gewissen hier hochzufahren und mit gutem Gewissen hier auch ein bisschen, ja, schon fast Luxus genießen zu können, auf jeden Fall.
1: Wie groß der Spagat zwischen Massentourismus und Nachhaltigkeit ist, zeigt sich beim Besuch eines der typischen landwirtschaftlichen Betriebe, die es hier gibt. Ungefähr in Talmitte in Huben, der Platthof, vier Gästezimmer, im Stall, das Milchvieh. Wie fast überall tun sich viele Betriebe schwer, die Nachfolge zu regeln. Auf dem Platthof ist es kein Problem, sagt Johannes. Einer der Söhne, Mitte 20 ist er.
6: Es sind einmal drei junge, fanatische Nachwuchsbauern da. Ob ich es da mache, ist noch nicht geklärt, um jetzt ein bisschen mitzureden. Aber denk ich denke schon, dass es weitergeht. Ja. Ich sehe es als einen sehr ausgeglichenen Job, die Landwirtschaft. Also Du hast viel zu tun in der Natur, mit der Natur, mit den Tieren. Du kannst schon die Arbeit selber einteilen, was heutzutage auch ein bisschen so eine Sache ist. Du hast schon morgens und abends den Stalldienst, aber sonst ist man schon durchaus flexibel.
1: Aber trotz seiner Begeisterung für den Beruf sieht der gelernte Landwirt, der auch als Berater für die Landwirtschaftskammer arbeitet, die Gefahr.
6: Ja, es ist schwierig. Also man wird heutzutage schon manchmal auch ein bisschen schräg angeschaut, der Bauer quasi. Das muss man meiner Meinung nach vermitteln dass das die Grundlage ist, um den Tourismus, wie er heute bei uns steht, überhaupt zu haben. Wir brauchen die Landwirtschaft auch heute noch, um einfach die Landschaftspflege zu machen, aber eben auch, um von dieser Landschaft noch Nahrungsmittel produzieren zu können.
1: So richtig bewusst ist das aber nicht einmal den Akteuren vor Ort, findet der junge, engagierte Bauer. Und macht das am Beispiel der Fleischnutzung deutlich, wo es für das Faschierte, das Hackfleisch, kaum Abnehmer gibt.
6: Wir haben ja Milchvieh, das lässt sich jetzt nicht direkt zu Steaks oder hochwertigen Fleischprodukten dann verarbeiten. Das Ganze wird dann zu Faschierten eigentlich gemacht, oder? Und gerade da ist bei uns jetzt das Thema ein bisschen aufgepoppt, dass da der Tourismus eben jetzt nicht unbedingt das Interesse immer hat. Das Regionale, alles gut, sie wollen auch regionale Produkte, aber wenn es dann heißt, wir bieten so und so viel Faschiertes, dann ist leider Gottes so, dass manchmal das Faschierte aus Brasilien, aus Argentinien ist billiger ist. Und qualitativ vielleicht auch besser. So ehrlich müssen wir uns sein, dass wir auf 1200 Meter Seehöhe nicht die gleiche Qualität bieten können. Aber halt ist die Frage, braucht man unbedingt die Qualität, wenn es regional ist, wenn man dafür regionale Produkte hat.
1: Immerhin ist es bisher gelungen, den Schlachthof im Tal zu erhalten. Aber die Unterstützung durch die touristischen Großabnehmer fehlt, sagt Johannes Klotz.
6: Da wäre eigentlich der Plan gewesen, dass die Bahnen, also die Bergbahnen, sollten uns da was abnehmen würden und da ist dann eigentlich von einer relativ geringen Tieranzahl nur die Rede gewesen. Wenn ich weiß, wie viel da Fleisch über die Decke geht,
1: dann ist es eigentlich wieder verhältnismäßig nichts. So delikat sind die kleinen regionalwirtschaftlichen Zusammenhänge, die am Ende nicht nur über die Klimabilanz einer Tourismusdestination mitentscheiden, sondern über die Erhaltung der gewachsenen, nachhaltigen Strukturen eines Tals. Ob also alles von außen importiert wird oder durch eine gesunde lokale Wirtschaftsstruktur zumindest partiell am Ort erzeugt werden kann. Und diese Struktur entscheidet über die Vielfalt an Berufen und Tätigkeiten, das Zusammenleben in den Dörfern, das Aussehen der Landschaft, erklärt der Jungbauer am Beispiel der zunächst überraschend hohen Anzahl von vermeintlichen Landwirten im Ort.
6: Auch in Sölden gibt es noch mal 130, 140 Landwirte. Aber das sind meistens auch Hoteliere, die ein paar Schafe im Nebenerwerb haben. ist nicht immer nur positiv zu sehen, dass man so viele Landwirte haben. Manchmal kann es auch mit dem Grundverkehr ein bisschen zusammenhängen. In Tirol ist es so geregelt, dass Kulturgund, landwirtschaftlicher Grund nur erworben werden kann, wenn man Landwirt ist. Wenn du ein bisschen spekulieren willst mit Grund und Boden, dann müsstest du Landwirt sein. Und das ist ein bisschen auch der Knackpunkt, warum wir relativ viele Landwirte haben, gerade in Sölden zum Beispiel. Ja.
1: So ist im engen Bergtal der verfügbare Raum immer knapper geworden. Mit den bekannten Folgen. Bodenpreise steigen, landwirtschaftlich nutzbare Fläche nimmt ab.
6: Das große Thema meines erachten sich im Grundverbrauch bei uns. Also es ist schon so, dass relativ viel verbaut wird bei uns. Gerade im Tal, wir, haben, wir kommen nicht aus. Rechts und links haben wir die Wände hoch und unten den Talboden haben wir nicht viel. Und der wird komplett verbaut eigentlich. Da kommt ein Haus nach dem anderen. Die Häuser, die quasi zum Verkauf hergehen, werden von Ausländern eigentlich gekauft. Die eigenen Leute müssen irgendwie schauen, dass sie sich überhaupt noch leisten können und dann halt meistens auch wieder ins Grünland raus. Also bei uns haben wir ein Riesenproblem, dass wir immer weniger und Boden haben. Ja.
1: Später beim Kaffee in der Stube wird der Vater, Ferdinand Klotz, noch deutlicher.
0: Unsere Naturlandschaft nützen die aus, dass sie ihren Gewinn maximieren. Die interessiert keine Nachhaltigkeit, die interessiert keine Arbeitskraft da wirklich, sondern die wollen einfach schauen, irgendwie einen Gewinn zu holen, und das geht komplett in die falsche Richtung.
1: Hier kommt noch ein weiteres Thema auf den Tisch, über das im ganzen Tal nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Mehrere Hotels, darunter sogar eins der renommierten Fünf-Sterne-Häuser, haben den Besitzer gewechselt und sind in ausländische Hände übergegangen.
0: Die Hotellerie drinnen das ist dieselbe Problem, oder? Die Hotellerie will größer, größer, mehr und, und noch besser und noch besser sein. Irgendwann sind sie überlastet, die Familien funktionieren oft nicht mehr bzw. Die, die Familien sagen, mir, tun uns das nicht mehr an. Und wenn ich das Hotel jetzt verkaufe, dann kaufe ich mir irgendwo in Grün, dann baue ich mir ein kleines Häuschen und das Hotel verkaufe ich irgendjemandem. Es sind genug vor vier, fünf Jahren Russen, die drinnen Hotel gekauft haben. Und damit geht alles verloren. Wenn man ehrlich sein, alles kommt aus der Landwirtschaft. Früher war das ein armes Bauerndorf. Dann hat man was aufgebaut und ist ein bisschen überspitzt formulieren, Man will nicht genug haben, man will größer, und mehr und stärker werden. Und irgendwann ist es zu viel und dann wird es verkauft. Und es wird damit die Heimat verkauft. Ich, ich könnte es selber machen. Wir haben eine super Landwirtschaft da, die funktioniert super. Wenn ich sage, so, okay, mir verkaufen das, meine Familie, meine Kinder, wir können davon leben, das ist kein Thema. Aber es, das ist ja absurd und kommt immer nicht in Frage. Das darf nicht habe Generation gedacht.
1: Auch Raphael Kuhn, der neue Nachhaltigkeitsmanager, findet, dass in der Vergangenheit alles zu einseitig auf das wirtschaftliche Wachstum orientiert war. Auch er sieht mit Sorge, dass das Ötztal trotz der nach wie vor brummenden Tourismusindustrie einen Schwund junger Menschen verzeichnet.
3: Das ist ein Riesenthema. Das wird uns in Zukunft sicherlich sehr beschäftigen, dem wie auch immer entgegenzuwirken. Das ist natürlich umso weiter man ins Tal hineinkommt, Je prekärer wird die Lage. Äh, wir sind uns dessen bewusst, vielleicht noch nicht in dem äh, Ausmaß, wie es dann wirklich stattfinden wird. 24-7 äh, am Betrieb hängen und die ganze Verantwortung und, 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 die wollen vielleicht ein bisschen leben, die wollen was von der Welt sehen und sagen, ja, ich, ich schaue mir die Welt an und will da nicht dann, an Betrieb oder irgendwas gebunden sein. Also Das ist sicher eine schwierige Situation.
1: Auch aus dieser Perspektive sieht er die Bedeutung seines neuen Postens als Nachhaltigkeitsbeauftragter. Eine soziale Gestaltung des Lebensraums Ötztal.
3: Meine Vision ist irgendwie die, dass wir uns nicht nur fragen, ob das ins Ötztal in die Marke alles einzahlt, was wir tun, die Produkte und Angebote, die wir schaffen. Sondern uns vielleicht in Zukunft auch die Frage stellen, Zahlt es in unseren Lebensraum ein? Was hat das für Auswirkungen auf die Natur, auf die
1: nächste Generation? Mit seiner speziellen Aufgabe zählt der junge Familienvater zu denen, die im Tal bleiben und das Ötztal mitgestalten wollen. Zwei weitere Ereignisse wühlen das Tal in diesem Sommer auf. In beiden Fällen geht es um seine Lebensader, die Ötztaler Ache. Der rauschende Gebirgsfluss ist einer der letzten, die fast ungehindert von den Gletschern bis ins Inntal strömen. Ende August schrammt das Tal nach heftigen Regenfällen nur knapp an einer Hochwasserkatastrophe vorbei. Tagelang bleibt die Straße gesperrt, weil die Fluten Teile davon weggerissen hatten. Gleichzeitig plant der landeseigene Energiekonzern Tiwag Wasser aus dem Ötztal für ein geplantes Pumpspeicherkraftwerk abzuleiten. Große Teile der Bevölkerung, Bauern und auch der Tourismus wehren sich dagegen. Landwirtschaft, die Hotellerie und nicht zuletzt die Bergbahnen mit dem Kunstschnee brauchen das Wasser. Hoch oben im Ötztal, wo es sich in zwei Seitentäler verzweigt, liegt die Gegenwelt zum Turbotourismus von Sölden. Der kleine Weiler Fendt. Er zählt zum Verbund der Bergsteigerdörfer einer besonderen Vereinigung von Orten, die ihre gewachsenen Strukturen und die intakte Natur bewahrt haben, ohne Großbetriebe oder größere technische Erschließungen. Und es ist der Ort, wo hier alles angefangen hat. Als Pfarrer von Fendt hat Franz Senn, einer der Gründer des Alpenvereins, den Bergtourismus angekurbelt, als nachhaltiges Wirtschaftsprojekt für eine damals arme Bauernbevölkerung. Seither hat sich Fendt als Standort mit Bergbauern und kleinen Hotels vor allem für Touristen entwickelt, die ganz klassisch in die Berge gehen, zum Wandern oder Bergsteigen. Auch das ist attraktiv für die Jungen. Leo Moser ist der jüngste Bergführer im Ort. Sein Opa Louis Pirphammer war auch schon legendärer Bergführer und Hüttenwirt. Ich glaube, das war so mit elf oder zwölf. Ich war
5: dann viel bei meiner Cousine auf der Hütte. und Ich glaube, das war so der Anfang, wo es für mich klar war, das ist ein ganz toller Beruf. Man hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Im Winter Skitouren gehen, Eisklettern. Und wir haben ja ein super Gebiet, im Sommer schöne
1: Hochtouren zu machen. Und ja, die Abwechslung. Und Dörfer wie sein Heimatort Fendt, ohne große Attraktionen, aber mit purer Natur und nachhaltig, liegen im Trend mit ihrer Lebensqualität, glaubt er. Deswegen will er auch hier bleiben, genauso wie seine Cousinen und Cousins. Auf jeden Fall, weil ich auch wirklich davon
5: überzeugt bin, dass der Tourismus, wie wir es jetzt schon immer betreiben hier in Fendt, also der, der sanfte Tourismus, dass das große Zukunft hat, sollte auch mittlerweile, glaube ich, jeder begriffen
1: haben. Und so wird es in Zukunft zumindest weiterhin Fendt als sanfte Alternative und Gegenwelt zum Tourismus Hotspot Sölden geben. Das ist immer Ein schwieriges
5: Thema und irgendwo muss es auch was für die Massen geben. Aber ich bin dann auch immer wieder froh, dass es uns auch gibt, wenn wir ein bisschen abgeschrumpter davon sind dem ganzen Trubel. Aber man kann jetzt auch nicht nur schimpfen über solche Orte. Stichwort Schneekanone. Es gibt selten einen Ort, wo es ohne Schneekanone gehen würde. So auch hier in
1: Fendt. Leider. Die Zeichen des Klimawandels sind überdeutlich. Selbst in seinem jungen Alter, Anfang 20, kennt Leo Moser den drastischen Gletscherrückgang schon aus eigenem Erleben. Links und rechts von uns sieht man die Seitenmoränen.
5: Vom Rufenkauf das war der Gletscherstand von 1850, da war er am größten. Und ja, jetzt da hinten, mittlerweile sieht man ihn nicht mehr. Vor ein paar Jahren ist er über die hinteren Felsen ein bisschen rübergehangen. Dann irgendwann ist es abgebrochen, jetzt hat er sich da hinten
1: ein bisschen zurückgezogen. Also es geht immer schneller. Auf der anderen Seite des Berges am Rettenbach ferner oberhalb von Sölden wurde der rasante Gletscherschwund zum Fanal dieses Sommers für die Pistenindustrie. Schon lange zieht sich dort der Gletscher über eine steile Felsschwelle zurück. Der Fels unter dem Eis ist zu schroff zum Skifahren. Seit Jahren rücken die Bergbahnen den Berg, deshalb in den Sommermonaten mit Sprengstoff und schwerem Gerät zu Leibe. Der Felsbuckel wird abgetragen, das Gelände verflacht und trassiert, denn genau dort verläuft die Weltcup-Piste für den werbewirksamen Saisonauftakt. An diesem Tag im August sind fünf Bagger gleichzeitig am Werk. Ein Helikopter fliegt den ganzen Tag im Pendelflug Baumaterial. Über das Pitztaler Jöchel kommen jeden Tag Dutzende Bergsteiger. Hier verläuft auch der prestigeträchtige Weitwanderweg E5, die Alpenüberquerung. Sie landen mitten auf der hochalpinen Großbaustelle.
4: Das ist ein
5: bisschen Kontrastprogramm.
4: Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Wir wollten eigentlich einen anderen Weg gehen, Rettenbach, irgendwas, aber da stand schon, dass wegen der Baustelle gesperrt ist und wir eben da drüber müssen. Ja. Aber jetzt hier Großbaustelle ist schon irgendwie krass, andere Welt. Obenwerfend würde ich sagen. Schrecklich.
1: Das unerwartete Erlebnis bringt viele zum Nachdenken.
5: Viele Jahre schon in Sölden Skifahren gewesen, aber welche Kosten da die Natur zu tragen hat, das war mir tatsächlich nicht klar, dass man da jedes Jahr 50 Meter nochmal nach oben graben muss. Das ist dann tatsächlich erschreckend. ja.
4: Wir waren im Winter hier in Sölden beim Skifahren und wenn man es jetzt aber so sieht, dann ist es nicht so schön.
7: Brauchst du es wirklich noch? Also man hat ja eigentlich in Sölden genug äh, Pistenkilometer zum Fahren. Also Man macht halt die Natur damit kaputt. Wenn du halt dann wirklich hier, hier läufst, dann siehst eigentlich, was wir Skifahrer eigentlich der Natur antun. Ich bin trotzdem leidenschaftlicher Skifahrer, aber sollte eigentlich das, was da ist, sollt reichen.
1: Ist es nachhaltig, die Skipiste auf diese Weise zu erhalten? Ist Skifahren nachhaltig? Jack Falkner, der Chef der Bergbahn in Sölden, hat seine eigene Sicht.
2: Wir halten waren die Sehnsucht der Städter. Wir sind gekommen, wir waren die armen leid. Jetzt sind wir sehr selbstbewusst und es geht uns nicht so schlecht. Gott sei Dank. Es ist eigentlich eine wirtschaftliche Erfolgsstory. Und wirtschaftliche Erfolgsstores haben nicht nur einen Weg, dann gibt es auch gewisse Schattenseiten. Meine These ist, man soll doch froh sein, wenn konzentriert, wie in einem alten Zoo, das Erschlossene gestärkt wird und ausgelastet wird und gut funktioniert, weil mir dann ja verdammt viel mehr abseits Gelände, unberührte Natur bieten. Und das möge man doch bitte akzeptieren.
1: Die Mehrheit sieht inzwischen, was in den Alpen geschieht. Gleichzeitig zieht die Marke Sölden ungebrochen die Touristen an. Fritz Österreicher aus der Nähe von München hat den vergangenen Winter als Skilehrer in Sölden verbracht.
7: Wir haben ganz viele Erwachsene mit 30, 35, die, glaube ich, jetzt einfach das Skifahren noch für sich entdecken wollen aufgrund von Partner, Freundesgruppen und so weiter. Dass wir da ganz viele Leute haben, die wo einfach zum Skifahren kommen. Vielleicht auch einfach aus Gewohnheit, weil, weiß ich nicht, die Kinder oder Familie mit Kindern, die waren vielleicht jedes Jahr im Skiurlaub. Also ich möchte einen Skiurlaub, glaube ich, auch nicht müssen, weil es einfach was ganz anderes ist wie der Sommerurlaub. Und es einfach mal super Tage. Hat Skifahren als Sport ist super, das Panorama jeden Tag, gutes Essen oder einfach gute Zeit auf die Hütten. Einfach das Gesamtpaket, glaube ich, macht so viele aus, warum viele trotz der steigenden Preise nicht auf den Skiurlaub verzichten wollen. Man redet schon noch immer mit den Gästen drüber, ist es noch sinnvoll oder, oder macht es noch Sinn, in den Skiurlaub zu fahren? Und nur
1: weil es jetzt vielleicht nicht das Allerbeste für die Umwelt ist, schreckt sie scheinbar nicht ab. Viele sagen es so ähnlich wie die Eltern, die mit ihren beiden Kindern hergekommen sind.
6: Durch den Klimawandel hat sich ja vieles geändert. Du musst ja also wirklich Berge suchen, die hoch genug sind, dass du auch um diese Jahreszeit halt eben auch Schnee bekommst. Wir kommen aus Niedersachsen in Deutschland, äh,
4: aus Hannover kommen wir. Wer weiß, was in ein paar Jahren ist, in ein paar Jahrzehnten viel mehr. Und von daher muss man den Kindern, finde ich, jetzt noch mal den Schnee näher bringen ne? und die, die Berge und das ganze Klima hier.
1: Die Wissenschaft hat längst einen Namen für das neue Phänomen. Last Chance Tourismus. Noch einmal herkommen zum Skifahren und Schnee spüren, bevor es gar nicht mehr geht. So schnell aber wird das Ende dann auch nicht kommen. Doch wie weit kann der technische Kampf um den Erhalt des Pistenskifahrens gehen? Dann nimmt einer doch noch öffentlich das Wort vom Weltcup-Auftakt in den Mund, der junge Obmann von Ötztal-Tourismus, Benjamin Kneißl. Diese Diskussion ist bei uns auch in aller Munde, wie man den Termin schieben kann. Nebenbei betrifft es natürlich auch alle anderen
6: Wirtschaftszweige, die Skiindustrie, auch hier die Betriebe vor Ort. Wenn man denen sagt, jetzt rücken wir zwei, drei Wochen nach hinten, dann haben die halt zwei, drei Wochen später Saison. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir in den nächsten Jahren einen anderen Termin erleben werden.
1: Dank Kunstschnee ist es auch jetzt wieder gelungen, die Weltcup-Piste zum Start in die Landschaft zu präparieren. Von allen Seiten aber kam in den Tagen zuvor die Kritik und die Frage nach der Nachhaltigkeit wird sich erst recht stellen in diesem besonderen Alpental, wo die Welten unmittelbar aufeinandertreffen.
4: Das Vorhaben ist mit dem Gravelbike voll bepackt. Eine Bikepacking-Tour von München nach Paris. Das sind über 1000 Kilometer, mehr als 10.000 Höhenmeter pro Tag, um die 100 Kilometer. Und unterwegs treffen wir immer mal wieder spannende Menschen, vor allem spannende Frauen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es genießen kann. Mein oberster Gang geht anscheinend nicht rein, die Taschen ärgern mich gerade wie Sau. Es hat jetzt 35,5 Grad um halb zwei. Wir haben bald 60 Kilometer geschafft und ich verstehe nicht, wo dieser Schwarzwald bleibt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin ja zweimal fast auf die Fresse, auf, auf das Gesicht gefallen. Kadi, Hey Leute, ich glaube, ich werde morgen nicht fahren können. Mir geht's richtig, richtig mies. Hello, wir sind die Bergfreundinnen. Die Kadi, die Toni und die Kati. Unser Bikepacking-Trip nach Paris, den könnt ihr ab sofort nicht mehr nur als Podcast Hören, was ihr natürlich unbedingt tun solltet oder längst getan haben solltet. Nein, ab jetzt könnt ihr ihn auch anschauen und zwar in der ard Mediathek. Und was soll ich sagen? Es ist unfassbar viel passiert. Es gab Stürze, Platten, Platzregen. Wir mussten durchhalten, wir mussten umplanen und wir mussten auch fast abbrechen. Und ob wir am Ende dann zu dritt am Ziel, dem Triumphbogen in Paris, wirklich angekommen sind... Das guckt euch am besten selber an. Werkfreundinnen, Bikepacking nach Paris, die Doku-Serie. Ab jetzt in der ARD Mediathek.